0: Первый студенческий подкаст о британском футболе. Туманный бульон. Всем привет, уважаемые любители футбола. С вами, как всегда, ваш любимый подкаст «Туманный бульон». И сегодня, да, я, Игорь Антьюхин, вернулся на пост ведущего. Сегодня я заменяю Альмара, который, видимо, решил застрелиться после этого матча с Вестхэмом в исполнении Челси. Вот. Ну и, как всегда, обзор 14-го тура. Все-таки буду обсуждать не один я, а мои коллеги. Алексей Меркушев,
1: Всем привет.
0: И великолепный и грациозный Вова Янь. Я
2: заменил Альмара, да, э -э с великолепием.
0: Да, ты, ты, просто сегодня сияешь. Ну и давайте тогда сразу же приступим к рассмотрению матчей, которые прошли в четырнадцатом туре, и наверное мы начнем с матча Ньюкасл-Манчестер Сити. Третье место против ну, Ньюкасла. Вот. Какие у вас впечатления были от этого матча, я, Алексей?
1: Да, я начну, как э, болельщик Сити и в последний сезон это слово болельщик уже происходит от слова боль, потому что все хуже и хуже э, наблюдать за действиями оборонительной линии Манчестер Сити. И, конечно, надо было побеждать в этом матче. Естественно, 2-2, результат, который невозможно простить своей любимой команде, потому что дома принимать команду, которая, несмотря на некие, некоторые проблески в игре, падает все ниже и ниже по сравнению с уровнем игры, который поставил Раф, Рафа Бенитес в прошлом сезоне. У Сити было огромное количество моментов, которые опять никто из атакующей линии после травмы Агуэра реализовать не может. Просто элементарно Стерлинг, Давид Сильва, несмотря на то, что на все его заслуги, на, все его, на всю его прекрасную работоспособность, он не вытягивает эту роль того связующего звена между обороной и атакой. А вот тот, кто выводит, это Кевин Дебрюйне, за счет которого, которого, по сути, и была добыта эта ничья. То есть Манчестер Сити по сути, увез с трудом одно очко, потому что игра была абсолютно ужасна до, наверное, первого гола. И с первого гола вплоть до второго гола, шикарного гола, который положил Кевин Дебрюйне, точно будет в топе голов э, определенно как первого полугодия, так и всего года. Я просто не хочу уже говорить, но как же Гюндаган ужасно играет, это просто.
0: Ну вот у меня вопрос, в прошлом подкасте ты говорил про то, что вот Пеп начинает как-то вот адаптироваться и так далее. Был ли это видно в этом матче, или же это был классический Манчестер Нет. Сити, классический пеп?
1: Это был не классический Манчестер-Сити, это была какая-то попытка играть с теми игроками, которые остались, но это была ужасная попытка, потому что Нугин Дагана ставить состав просто нереально. Единственный нормальный, игравивший игрок из линии защиты, это был Джон Стоунс. Мне смешно это говорить, но Джон Стоунс был лучшим. Джон Стоунс, который допускает кучу ошибок всегда, и который начал прогрессировать, травмировался, снова регрессировал, он был лучшим. Я не знаю, с чем это связано.
0: Ну, мы тоже не знаем и, наверное, знает только, наверное, Пеп Гвардиола и его команда, а мы переходим к следующему матчу. Матчу, который я лично назвал бы валидольным для себя, особенно в конце, а именно Ливерпуль-Брайтон. Давайте начнем с того, что мы записываем этот подкаст 2 декабря и сегодня же мир узнает все-таки человека, который получит золотой мяч. И, видимо, на волне этого Вирджил Ван Дейк решил, ну, а что бы мне, так сказать, в последний раз так не попонтоваться перед публикой, не показать себя. В итоге Ван забивает дубль. Причем дубль практически с абсолютно таких одинаковых ситуаций, со стандартов. Один э, просто с навеса, другой с углового. Точнее, да, там со штрафного даже было, первый год, прошу прощения. Вот, Вообще я бы назвал это игрой стандартов, потому что, если вы смотрели этот матч, то... Все голы были забиты со стандартов, вот абсолютно все. И, конечно же, хочется еще обсудить одного молодого бразильца, который решил выйти за штрафную и сыграть руками. Вопрос, зачем, у меня все еще стоит в голове. То есть, зачем Алису надо было выходить? Хорошо, я понимаю, это было стратегическое решение, чтобы как-то обезопасить ворота. Но, как по мне, он так явно выставил руку. Скорее всего, это даже было не специально, а чисто воротарский рефлекс. Потому что, когда у тебя летит мяч, ты вратарь уже профессионал. У тебя чисто рефлекс, у тебя рука поднимается. Но вот этого я вообще не понял. Абсолютно заслуженное красное. Да, по моему мнению. И потом выходит Адриан. И вот Адриан, он как будто вообще не ожидал. Он ничего не ожидал. Он как будто спал на скамейке запасных. Его разбудили. Он такой, что делать? Гол, который забил Брайтон, это... Во -во вообще непонятно что. И я не понимаю, как судья мог дать свисток, потому что на момент того, когда он свистел, Адриан еще ставил стенку и руководил как бы процессом построения. Судья дает свисток, и, соответственно, понятно, ни Адриан, там, ни Алиса не смогли бы из одного угла, из одной шестерки прыгнуть в другую. А там удар как раз шел туда. Ну и, соответственно, счет 2-1. Вот. И потом было очень весело смотреть на итоговое владение, потому что итоговое владение 45 на 55. Пользу Брайтона. Понятно, что большую часть вот этого процента они отыграли на последних там 10-15 минутах, и серьезно, эти 10-15 минут были валидольные. Адриан не может поймать, поймать мяч в руки, от слова совсем, то есть он там выбивает, у него отскакивает от рук и так далее. Я вот не знаю, как в матче, который будет на днях, Адриан будет стоять, мне очень страшно теперь. Вот, но в общем и целом, да, если бы не ошибка Алисона, все было бы, ну, классический матч Ливера против середняка, то есть там, не знаю, со стандартов, с навесов голы и так далее. Самый прикол заключается в том, что Брайтон, осуществил вот эту всю задумку, типа «попытаемся забить», и когда Алисон вышел. Они сделали то же самое, что и делают другие топ-команды, когда играют против Ливерпуля. Окей, есть одни команды наподобие Наполи, которые, наоборот, зажимаются, играют автобусом. Но есть другие команды, которые понимают, что, коман... что команда Юргена Клопа она очень высоко прессингует, и за счет этого она пытается делать навесы. И как раз с одного из этих навесов произошла ситуация с удалением Алисона. И это, скорее всего, для других команд будет явным сигналом, что, мол, ребят, посмотрите. Вот это, и, это их уязвимость, и очень интересно посмотреть, как и соперники Ливерпуля отреагируют на это, и как сам Ливерпуль на это будет реагировать.
1: При этом надо отметить, что не только Алисон страдает такими ошибками на выходах, как, например, и Эдерсон Морайес из Манчестер-Сити uh, тоже страдал в прошлом сезоне точно такими же глупейшими фолами на ровном месте после выхода из штрафной. А вот вратари английской национальности явно такими ошибками не страдают, и это точно можно сказать про дебютный матч пожилого, аудового, насколько помню ему 33 года, Дина Мартина, который перешел из Миового в Вестхэм Юнайтед и принес волевую, просто невероятно сложную победу Вестхэм Юнайтед над Челси. При этом это был гостевой матч, это было дерби Лондона. И это полностью матч имени Дина Мартина, потому что, несмотря на его неуверенность, у него проглядывалась явно неуверенность, как у Адрина, например, в случае с Брайтоном, но его неуверенность была наполовину фартовой, наверное, ему очень сильная удача, конечно, помогла в этом матче сделать такой идеальный перформанс потому что все мячи, которые летели, он ловил, все мячи он отбивал, защита отбивала, и ворота оказались абсолютно неприступной крепостью для Челси, несмотря на то, что молодежь дико рвалась и ударов намного больше нанесла, чем West Каминайдер, то есть 4 удара всего. Майку Антонио на нападающем, это вообще что за решение, потому что всегда он играл крайнего, крайнего такого нападающего, и тут он внезапно внезапно Пелегрине
2: ставить его на нападающего. Что это вообще такое? Не
0: знаю. Мне кажется, Вестхэм... Извините, извините, извините. Подожди секунду.
2: Специально для Альмара. Альмар, нет. Тебя сейчас не троллили две минуты. Честно. Так получилось, что игрок Милвола перешел в Вестхэм, провел первый матч в Премьер-лиге и Вестхэм в нем победил. Так получилось. Так получилось, Альмар.
0: Ну, мне кажется, что... Я думаю, вам также кажется, что Вестхэм, помимо вратаря, который правда идеальный, вот, еще стоило посмотреть видео после матча, он там плакал, лежал, вот эти все эмоции. да. это прекрасно. Но по сути вещей Вестхэм Юнайтед не особо-то победы заслуживал. Вот вообще нет. Если бы не было этого вратаря, Челси бы скорее всего выигрывал. И как бы с одной стороны хочется сказать Вестхэм Юнайтед возвращается, Эггегей там может бороться за топ-10, а потом ты смотришь этот матч и понимаешь, что ну, вроде как они победили, а, а вроде как, типа, по игре вообще нет.
1: Ну, Креслоу топ же. Креслоу реализовал свой момент, и Майкл Антонио офигенно боролся. И, на самом деле, Вестхэм мог забить еще один. Вестхэм мог забить еще один. Челси очень повезло, что у них есть Кепа, который отбил, по-моему, целых два, два сейва он сделал просто отличнейших на топ-уровне. Поэтому я бы не сказал, что Вестхэм здесь не заслужил победу, потому что побеждает тот, кто реализует свои моменты. Это Манчестер-Сити в этом туре отлично прочувствовал снова. Снова и снова он допускает эту ошибку. Ударов много, реализации мало. Поэтому я думаю, что Челси абсолютно заслуженно здесь проиграл. Не хватило скорости, возможно, усталость сказалась. Тем не менее, Басхам Юнайтед заслуженная победа. Посмотрим, что будет дальше.
0: Ну вот, а кому точно скорость не нужна, так это одна из самых британских команд. В английской премьер-лиге, а именно Бёрнли, которые встречались с Кристал Пэлас. Бёрнли,
2: я думал, ты имел в виду Кристал Пэлас тренер. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка, Вова, хорошо, почему? А, нет, конечно, если мы смотрим на футбол как замкнутую систему, извините за такой сленг, то, конечно, Бёрнли очень похож на обычную британскую команду. Английскую, английскую, будем точны в формулировках. Но вообще в этом матче мне даже больше понравился Бёрнли. Ну, в первые 15 минут матча. Потом, конечно, Берни был плох. Потому что, как мне кажется, первые 15 минут были определяющими для всего матча. Берни хотел быстро забить. Не только, чтобы порадовать публику, но и чтобы контролировать матч.
0: Но, скорее всего, Берли потом ушел бы просто вот в защиту, да. как они любят. Да, и да, и да, конечно. И матчу. потом
2: на контратаках ловить Кристал Пелос. Но 15 минут прошли. Гола не случилось. И Кристал Пелос потихоньку забрал себе владение. И нач... начал создавать моменты. Они забили из офсайда, а под конец тайма и ошибка Ника Поупа привела к голу. Ну, Удар да, ближний то есть, угол, То есть, и... да, ты Всё. говоришь
0: про первые 15 минут, а голы кристалл Palace прилетели как бы в конце первого тайма, но когда все уже ну, так физически немного расслаблены, потому что вот, скоро первый тайм. Ну и во втором тайме там Шлуп забил. И... Ну, вообще
1: Не расслаблен да... только один человек, это Вилфред Заа, который Вил... всегда Вил... начал.
0: Вот, Вилфред Заа, я не знаю, это феномен таких игроков, что вроде как в больших клубах у них что-то не удается, не получается, а в, в таких клубах, как Crystal Palace они явно выделяются, но по прошлому опыту но того, что они не, в больших клубах не могут... Я не согласен, почему
2: не получается в больших клубах? Если ты говоришь про его опыт в Манчестер Юнайтед, то он туда перешел в 19 лет. Молодой, перспективный. Даже по английским меркам. Ну давай сравним с Джоао Филишем. Ну это Вундеркинд все-таки. Таких людей мало.
1: Сам был просто тем человеком, которого, потенциал которого просто не развили элементарно, как по мне. Да, Рой Ходжсон, конечно, руководит Кристо Palace, и Рой Ходжсон известный мастер да, по работе, в том числе с молодежью такой перспективный, поэтому, я думаю, закономерно такое развитие. И как же хорош Гуаита, как же хорош вратарь Кристо который перешел из Хитафи испанского какие Джон он сейвы делал в этом матче. Конечно, Барнс и Вуд тоже внесли свой, свою лепту в эту победу Кристофа Пелос, потому что такие мечи не забивать, конечно, Барнсу нужно ноги за это оторвать. Да, но...
2: и Барнс, и Вуд, и Крис Вуд, да, его напарник.
1: И... Они оба сыграли отвратительно в этих матчах, в этом матче, в предыдущих матчах они играли отлично, в этом отвратительно. И Бен Ми, что с ним произошло? Капитан внезапно решил такую глупую ошибку допустить. Я даже не знаю во ну, втором голе.
2: В общем, это ошибки персональные, которые у Берни в этом сезоне уже третий или четвертый случается, что может многое сказать о команде.
1: Кристалл Павелс, потому что два удара, два гола. Просто классический британский футбол.
0: Ну да, вот кому не хватило двух голов, так это Бормуту, которые приехали к Тоттенхэму в Лондон, на Тоттенхэм Хотспур Стадиум. Ну и... Это изначально мог быть матч в одну калитку, но потом Ворнбок попытался отыграться. Вообще, давайте так скажем, Дели Али вернулся. Ну вот откровенно. Его, видимо, заменили на первую там половину, там я не знаю, треть чемпионата. Сейчас Дели Али, Брат, Али вернулся. Вот реально,
1: Дели Али что жесткий. Ты хотел сказать, что в прошлом году его заменили, где-то ближе ну, к зиме.
0: Ну я сужу конкретно вот именно по этому сезону, потому что он показывал. Реально, Дели Али очень жесткий, два момента там, который он реализовал прям на 100%. Вот. Ну и еще вот ты говорил про развитие молодежи и так далее. Я бы хотел поговорить об игроке со стороны Борнмута, а именно о Харри Уилсоне. Да, вот это Ливерпульское мое сейчас прет опять. Но реально Харри Уилсон — это будущее английского футбола. И мы говорим это в контексте, может, премьер-лиги, а может и сборной Англии. Потому что реально, посмотрите на него. Человек просто реализует моменты, со штрафных бьет и так далее. Ну, то есть, все доходило до того, что в начале сезона были разговоры, останется Уилсон в Ливерпуле или нет, потому что он реально игрок очень хорошего уровня. Вот, а потому Харри Уилсон такой в Бормуте сбивает два. Там, ну, последний на 90-й минуте, конечно, не успели отыграться, ну, что ж поделать. Но самое интересное, что, во-первых, это был второй матч под руководством же Маурини в Тоттенхэме. В премьер-лиге. А, да, в премьер-лиге именно. И самое интересное, что если мы посмотрим на предыдущие годы Жозе Мауриню вообще в АПЛ... Если он выигрывал 3-0, он, он потом как-то, ну, как-то потом разрыв не так не, сильно упускал, Не упускал, упускал преимущество, а? не, да. не тигры. Да, ну, скажем так, да. И самое интересное, что даже статистика в пользу Борнута, -то,
1: то есть... Он, он же по ударам проиграл даже, он даже по ударам да. проиграл Борнуту, это просто шок.
0: Ну, то есть 15-20 по ударам в пользу Борнута и 5-6 в
1: створ. Эдихау, кстати, дико не везет, просто Бормут уже какой матч заслуживает хотя бы одного очка, выпускает вообще полностью все, абсолютно. Но я хочу сказать еще об одном гении, который вернулся тоже с приходом Мауриньо. На самом деле, в конце еще правления Почетина он вернулся. Сони, Сонауда, Санидзе. Наш любимый казах вернулся, чтобы снова творить чудеса, потому что дабл ассист, и он снова играет абсолютно шикарно на уровне э, того времени, когда ему нужно было откосить от армии. Вот просто. Он снова играет, как будто... По -пособие
0: по хорошей игре, как откосить от армии?
1: Как будто ему нужно за что-то такое сражаться опять, не за родину. И, конечно, на дембеле э, хочется отметить, потому что, несмотря на привоз, парень играет снова и снова отлично, отличный такой бюджетник, ну, как бюджетный, он, по-моему, даже обошелся дороже, но такая замена Канте в тот,
0: Ну, если ты говоришь еще про бюджетника, то у нас на очереди бюджетненький матч с бюджетненькими командами, а именно саутгемптон вотфорд саутгемптон вотфорд
1: Матч э, двух команд на 10-19-20 места. и я хочу сказать, это странно, наверное, слышать будет, но я, мне жаль Уотфорд, потому что они упусти, упустили такую... Абсолютно это три очка должны были быть, это три очка должны были быть, даже если со счетом 1-0. Уотфорд был лучше во всем, а Саутгемптон, как бы я не симпатизировал тренеру Саутгемптона, первый гол абсолютно читерский, потому что Дженепа подыграл себе рукой. Это было настолько незаметно на трех повторах первых. Он, То есть мастерски так это сделал, но Дэнни Инг, кстати, Дэнни Ингс опять забил.
0: Ливерпульское прошлое позволяет людям реализовать себя в других да, клубах. Да, но
1: этот гол сделал Дженеппо, но Дженеппо подыграл себе рукой, и никто этого не заметил, Варни просили. Ну и второй, второй гол... Эм... Саутгемптон абсолютно из этого вытекающий. С ко второму голу мне нечего вообще сказать, нечего придраться. Но его бы не было без этого первого читерского гола.
0: Ну, то есть, ты думаешь, это как-то по морали, что ли, ударил?
1: Конечно, потому что Уотфорд вообще доминировал на поле. Уотфорд доминировал реально на поле, и это был реальный шанс их зацепиться за э, зону не вылета, там, какие-нибудь 16 места. Но Саутгемптон очень грубо, обидно отобрал 3 очка у бедного Уотфорда. И Кики Форес покинул. Покинул Уотфорд, к сожалению, после этого тура.
2: Да, ну... Кики еще любит Вотфорд, а Уотфорд не любит Кики.
1: Может, он третий раз вернется. Третье пришествие Кики.
0: Ну, кто его знает, но мы точно знаем, э, что Уна Эмери не вернется в один из топ-6. Ну, типа. А именно Арсенал, который приехал к Норвичу. Вова,
2: как там Арсенал? Я не хочу говорить что хорошо, потому что в прошлый раз, когда я это говорил, случилось все плохо. Поэтому я буду чуть менее резок в оценках. Арсенал сыграл первый тайм особенно хорошо. И вообще, я не знаю, зачем я здесь с вами сижу, если можете прочитать просто Фредди Юмберга, который сказал, после игры идеально все. В первом тайме хорошо сыграли, во втором не хватило функциональной выносливости. Будем работать. Согласен.
1: хватило хорошей линии защиты.
2: А вот а вот что можно обсудить, так это прекрасный выбор игроков. Я
1: просто назову фамилию и имя Шкадран Мустафи, и надеюсь, я больше никогда о них вспоминать не буду, потому что... Давид я не, Луис. Я не болельщик Арсенала, но мне было больно смотреть. Калум Чемберс. Потому что Пуки, конечно, молодец, он снова вернулся, кстати. Пуки отлично провел матч, но как же ужасен был Мустафи, который привез полностью гол и, и Лена, который божил в этом матче Не, сдел, не смог сделать вообще ничего
2: ну, В общем, да, э, интересно В этом матче был э, выбор состава Который в любой Другой день заставлял бы Слушайте, от...
0: учитывая то, что Мертозакер Ассистент тренера, в принципе, может он на поле И выйдет, когда-нибудь
1: его скоростью, в... скоростью черепахи это будет очень эфф... Но это
2: будет уже эффективнее, чем шкандран Мустафи Согласимся, согласимся.
1: Он может закрыть с собой просто проем
2: ворот. А, но что хотелось бы отметить, это ну, видную по матчу и видную по настроению игроков озлобленность, хорошую такую, спортивную. Извините за штампы, дорогие слушатели. И, конечно же, кроме озлобленности, настрой на победу. А где но... же Месут? Месут играл в основе.
0: Поздравляем Мисута.
1: Месут нормально
2: отыграл. Месут, ну... конечно, не идеально отыграл, но Месут в составе. Другое дело, что он уже рассыпается, но это уже другое дело.
0: Вов, давай, чтобы развлечь наших слушателей, небо... немного тригернем тебя. А как же гранит Джака?
2: Гранит Джака... Сейчас, конечно, было... Очень больно, очень близко ты прошелся по одной грани, но все равно. Гранит Джак, кстати, сыграл, ну, неплохо, да, <laughs> извините. Ладно, мы не переходим на положительные эмоции, мы знаем, к чему это может обернуться.
1: Какой же, кстати, Кру, молодец. Кру,
2: сколько ему лет? Ему, наверное, 35-36
1: лет. Как он может продолжать тащить столько клубов на таблице АПЛ? Потому что на кассел был раньше, теперь он Норвич тащит. Кстати, обидно очень то, что пеналь пенальти не забиты. То есть сейф отменили пенальти, потому что игроки Норвича, конечно, неправильно поступили, побежав раньше. И такой, кстати, мяч бы засчитали без вар. Но, увы... Ну, не мяч, такое, а у... взя...
2: такое взятие, пенальти.
1: Да, да а да. у Кро, это, кстати, это был бы, по-моему, третий сейв пенальти подряд. Это да, очень вот, а,
2: Еще небольшое замечание. Не знаю, почему дают э, бить пенальти Албумиянгу, потому что не показывали в этот раз шот Чартова, но Албумиянг не очень хорошо бьет пенальти, не очень уверенно, даже вальяжно и слабо. Поэтому почему не отдать пенальти условному граниту Джаки, извините, я не знаю.
1: Шкадраном уставь.
2: Ну ладно, хватит об арсенале, я думаю. И так уже слишком много. Давайте лучше поговорим о
1: равной игре.
2: Да, yeah. об очень равной игре. О командах, которые опережают сейчас арсенал в турнирной таблице. Нет, это... мне кажется,
0: команды, которые сейчас опережают все человечество, потому что они попали в нашу рубрику. Поэтому давайте начнем с этого.
1: Игра была равна, играли два говна. Я очень много возлагал на этот матч, я даже выделил себе время, чтобы посмотреть его целиком. Я никогда не был так разочарован от, ма от, матча, от матча середняков. Эм, я решил посмотреть матч в Ухдон Шеффилд, потому что две команды невероятно симпатичны в этом сезоне. Команда Нуну эспир... эспиранта Эшпириту. Эшпириту Сантоса. Санту. Ох уж эти португальцы! Нуну, ну, Эшпириту Сантос. И. Эм... Криса Вайлдера, который построил с нуля этот замечательный Шеффилд. Я думал, будет битва за топ-6, за топ-5. Будет просто копия летать в одну-другую сторону. Дико скучный матч. Просто дико скучный матч. Но я хочу выделить одного человека. Вот единственный человек, которого я хочу выделить, наверное, даже полтора человека, это Крис Бешам, Это центральный защитник Шеффилда. Я думаю, он скоро получит приглашение в сборную Англии, потому что чувак играет просто замечательно. И он так тащил... То есть Вулверхэмптон мог бы выиграть спокойно, если бы не Крис Бэшел. И, конечно, Дин Хендерсон, который, наверное, вернется в МЮ после того, как Дыхея закончится. Потому что Дин Хендерсон вообще отлично играет в Шеффилде. Я думаю, это будет замечательный английский вратарь для Манчестер Юнайтед. И папочка Фергюсон будет рад. Такому, такому возвращению в клуб игрока. А у меня, по сути, нечего больше сказать, это скучный, скучный матч, я очень разочарован, если честно. А yeah.
2: вот чуть более веселый матч, скажем так, случился в городе Лестере, который находится, в котором находится знаменитый лестерский планетарий. В этом матче встретились, вы не поверите, Лестер и Эвертон. Игорь, что ты можешь сказать об этом матче? Потому что я знаю, что он тебе очень сильно понравился. Да. Yeah. Начнем с первого Если, друзья,
0: вы смотрели трансляцию этого матча И увидели, как выходили команды э, как, Когда выходил Джейми Варди Казалось, что Джей, не выходит Джейми Варди Там с ребенком, с которым обычно там, выходит на эти там
2: А в... Джейми Варди с Ред Булл. Булл? А? Выходит Джейми Варди с Рэдбуллом, я надеюсь Нет,
0: э, Джейми Варди просто похож на алкаша То есть он реально выходит У него взгляд поплывший, абсолютно Он такой, мне пиво не принесли Такой, ну знаешь, классический Английский мужик работающий на заводе. Пива нет, жизни нет. Вот. И он выходит такой, типа... Солидарно. Ух, сейчас как забью пару голов. Просто. Вообще, стоит еще сказать, что Эвертон, понимая, видимо, что Лестер это не их калибр от слова совсем, ну, на данный момент, Эвертон выставил пять защитников. Что, как бы, говорит о том, что Эвертон явно не собирался как-то доминировать в этом матче. При этом Первые несколько минут Эвертон реально создавал проблемы Лестеру какими-то резкими выпадами, резкими контратаками и так далее. Но проблемы Эвертона заключаются в том, что у них есть точечные провалы в защите. Буквально смещение на пару метров одного защитника, и все, их весь рисунок защитный, он рушится. И иногда Лестер этим пользовался. И, ну, неудачно, как бы они не могли завершить, но в основном они пытались как-то пользоваться этим. Со стороны Эвертона хочется отметиться Ришарлисона. Человек строит себе репутацию в этом клубе, я уверен, что в следующем сезоне или, может, через один, он будет уже выступать в каком-либо из грандов, не обязательно Англии, но в каком-то из топ-клубов.
1: Я не хочу, э, точнее, я хочу с тобой не согласиться насчет одного высказывания. Эвертон создавал проблемы не сам в начале матча. Эвертон создавал проблемы Лестеру на протяжении всего матча. И я как человек, который... Нет,
0: я с тобой не соглашусь. Хорошо, я могу согласиться на то, что первый тайм... Первый тайм хоть как-то более-менее. А
1: второй, как... второй
0: тайм? это откровенная доминация Лестера. Это просто Лестер... пришел батя с работы наказывать его за двойку в школе.
1: Лестер до ворот дойти не мог, элементарно. Это просто... Я не знал, не думал, что Лестер настолько увязнет в Эвертоне. То есть, конечно, Эвертон не бежал вперед, не создавал опасные атаки, но Лестер увяз просто по колени в этом Эвертоне. И это, наверное, кстати, лучший матч в Эвертоне в этом сезоне.
0: Да, но мне, мне очень понравились ситуации с пенальти. Первая ситуация. Пенальти нет, хорошо, там на тоненького. Вторая ситуация. Бежит Варди, в него подкатываются. Окей, чистый. Там, там типа есть намеки на пенальти? Я такой думаю... Фух, ну ладно, там судья показывает, что не было ничего. Проходит две секунды очередной просто, типа, подкат штрафной. Но там уже Эвертон спасает вар. Но когда я увидел вот эти два подряд пенальти, я начал смеяться с защитников Эвертона просто в голос. Потому что, ты видишь, уже подкатились, типа, ну, как бы, не стоит, наверное. Потому что и так все еще такие пенальти, пенальти, пенальти. Идет второй подкат, тоже не особо такой красивый, чистый. Зачем? Я не знаю. Вот. И после того, как Лестеру вот не дали эти два пенальти, Лестер завелся. То есть, если в первом тайме, да, там была равная игра, то у втором, да, Лестер мог увязнуть в Эвертоне, но все-таки первым номером играл Лестер 100%, который доминировал по всему полю. Хочется еще отметить очень высокий прессинг Эвертона, потому что Лестер в этом матче несколько моментов был точно так же, как и у Ливерпуля. Что как бы. Вроде как, они там высокий прессинг и так далее, неприятно Эвертону, но как только идет, вот ситуация была, верховая передача в центр ну, от ворот, когда выбивал вратарь петр Шмехи, вот, то если там идет э, игра головой и ее выигрывает игрок Эвертона, то это сразу же контратака, которую иногда Лестер почти не мог остановить.
1: Ну, я наблюдаю с этим матчем, я напомню этот матч очень сильно некоторые игры Манчестер Сити в прошлом сезоне весной, когда такие же матчи вырывались на последних минутах, и номер один, я хочу прям, не, не смогу минуту говорить о нем, но шикарный, сияющийся, вернувшийся Келечия Хианача, господи, как он хорош, выпускник Манчестер Сити, и он зарешал абсолютно полностью вместе с Джеймсом Мэдисоном, какой же он хороший. Этот нигериец просто первый матч гол решающий, такой важный для Лестера, чтобы устремиться за Ливерпулем в этой борьбе за чемпионство.
0: В любом случае я бы хотел еще сказать по этому матчу, что Варта игрушка дьявола.
1: Вот. Ну, гол чистый.
0: Безусловно. Ну а теперь мы переходим к последнему матчу: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла. Господа, <сас> прошу.
1: Минута молчания в честь Манчестер Юнайтед, конечно. И сразу скажу. Грилиш, Грилиш гений Какой же гол положил Грилиш, просто, в нем бэхом проснулся такое чувство, что с такого угла так Мутиню забивал в позапрошлом вроде туре.
2: В нем проснулся Олег Шатов, давайте <свят> будем честны. Олег Шатов также забил Локомотиву в чемпионском сезоне Локомотива. Или следующем, нет, следующем чемпионском сезоне. Слушай, мы не обсуждаем
0: чемпионшип.
1: <свят> Сульшер, конечно, позор, потому что такую... Товольно трусливо. Ну, типа, вроде как бегают даже футболисты Атаки, но МЮ играет невероятно трусливый футбол. И вполне заслуженно. Вилла была лучше, чем МЮ. Вилла смотрелась острее, чем МЮ. И абсолютно бодрее. И как бы я, я абсолютно хейтил Виллу на протяжении от того момента, как фухом вылетел с квалификации чемпионшипа. Поэтому... Я очень хотел фухам видеть, и я хейтил, но такая Вио мне дико нравится. Я очень надеюсь, что у них все получится, чтобы в топ-10 топ войти, потому что бегали очень здорово по сравнению с тем же прошлым туром, как мне показалось, по крайней мере. И у нас там отдельная рубрика была про Гилберт этого
2: же да. Да, очередная рубрика, ну, постоянная рубрика Федерик Гильбер. Бра! К сожалению, дорогие слушатели, в следующем туре не будет рубрики фре э про Фредерика Гильбера, потому что он получил пятую желтую карточку до Рождества, а это значит, что он следующий тур пропустит. Какая жалость. Да, какая жалость. Но, э хочу добавить к свои ну, 5 копеек про Джека Грилиша. Джек Грилиш, мне кажется, это один звезда мирового футбола в следующие лет пять. Ну, потому что как он держится, как он тащит на себе команду, как он вообще выглядит... Не могу не согласиться. Он допустим. идет к тому, чтобы стать лидером уверенно Уверен, он АПЛ. будет
0: амбассадором какого-то алкогольного бренда.
1: Если бы он не поскользнулся в том моменте, когда на него расширкающую, разряжающую передачу отдали, когда он просто чуть-чуть ошибся, не дотронулся до этого меча, то, я думаю, Вилл бы победил, забрал бы три очка у МЮ, потому что... Так играть на траффорде нельзя, извините. Фергюса научу верните тогда. И
2: уж. еще да. один факт. Дорогие слушатели, можете посмотреть состава Астонвилла на этот матч и увидите, что вместо чуда на Камбе в центре поля вышел Дугус Луис. Почему? Ну, кто-то просто хотел контролировать матч, а кто-то поставил 5 миллионов бегунков в состав и решил выиграть матч вот так. Ну, мы знаем, как теперь матч закончился.
0: Ну а теперь после этой таинственной и загадочной подводки Вовы, наверное, мы закончим все-таки наше обсуждение этого тура. Э -э -э Сумбурно. Тур, тур вышел неплохой. Да, тур вышел неплохой. Непредсказуемый. Так... Хотя да. казалось
1: бы, что очень много предсказуемых матчей, результат абсолютно непредсказуем. Да. И цифра 2 поразила этот тур, очень много двоих.
0: Да, и при этом стоит сказать, что сейчас мы немножко входим в такой более активный режим, потому что нас ждет много матчей, скоро еще боксинг де я напоминаю. И все это мы, безусловно, будем освещать. Напоминаем, что у нас также есть блок на Sports.ru, в котором вы можете прочитать превью к каждому туру. Мы укладываем превью к каждому туру, это очень важно. Самый свежий у нас, да. Ну, а на этом мы тогда закончим этот выпуск нашего подкаста «Туманный бульон». С вами были Лёша, Вова и Игорь. Всем спасибо, всем пока. До новых
1: встреч.
2: Всего доброго.